0: Olá, eu sou a Nara Witzler. Eu sou a Andresa Canova.
1: E eu sou a Lívia Torquete. E você está ouvindo o Sabada 5, um programa que discute bruxaria e demonologia, a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast Chada 5 com literatura. Bom, gente, então estamos de volta com mais esse episódio. E a gente tem, então... Há ah, uma diferença porque a gente decidiu por ser temático. Na verdade, a gente foi meio obrigado a fazer essa escolha, né? Porque ah, decidimos falar de Salem, né? O evento de perseguição às bruxas, né? Nos Estados Unidos, final do quase, quase século XVII... Mas por quê? Porque a gente tem muitos livros, a gente tem muitas séries, a gente tem muitas adaptações e seria impossível para a gente, né, mesmo que número de três, que a gente desse conta disso tudo, né? Então a gente optou mais para tratar o episódio histórico e a partir dele, então, a gente conseguir mapear né, um pouco dessa desses elementos na literatura enfim, nessas adaptações né? então por isso que vocês aí, ouvintes, vão ver que está um pouco diferente, então a gente não vai falar só de um livro ou só de um filme mas de vários livros e de várias adaptações
0: Bom, então, é, como a Lívia falou, é, existem diversos, dezenas de livros, diversos, dezenas de séries e filmes. Então, também seria impossível a gente cobrir todas as mídias que existem, todas as produções que existem sobre esse tema, que, ou que falam sobre esse tema. Então, a gente fez uma seleção aqui de alguns, algumas produções específicas que a gente vai comentar ao longo do episódio. E dos livros, a gente vai falar do The Crucible, que foi traduzido como As Bruxas de Salem para o português que é uma peça de teatro de 1953, o livro Eu Te de 1986, o livro Perdido das Bruxas de Salém, de 2009, e o Magic Lessons, é, Lições Mágicas, que saiu agora em 2020, que é a prequel do, da magia-sedução. Em filmes e séries, é, a gente vai falar das Bruxas de Salém, né, que é o The Crucible, que é o filme... Que foi feito baseado na peça de teatro de 53. O The Witch, que é a bruxa, né? Que é esse filme que acho que é um grande, já é um grande clássico do tema da bruxaria. E também a gente vai falar um pouquinho sobre Vampire Darius, não na parte dos vampiros, mas na parte é, da bruxa de Salem que aparece ali no meio da história. Então, é isso, gente.
2: E agora para dar um contexto, né, do que foi o evento de Salem, vamos ver um pouquinho do histórico dele, né? É, Salem então é um vilarejo lá do, dos Estados Unidos e, e atualmente é uma cidade, então, né, a região ainda algumas características ainda é, permanecem, né? Mas Salem é uma começa como um vilarejo lá do século é, 17 que foi formado por puritanos que saíram da Inglaterra por conta de perseguições religiosas ou só por não acreditarem que a religiosidade da Inglaterra fosse a correta, né? Eles eram puritanos, então, que vão em direção ao Novo Mundo e se instalam na região ali de Massachusetts, é, é uma vila que vai crescendo, né? Ela, a principal atividade é relacionada ao porto. E acontece que em 1692, é, algumas crianças começam, na verdade, com a Beth Parris e a Abigail Williams. Elas eram filha e sobrinha do reverendo da cidade, o Samuel Parris. Elas começam a ter algum... Alguns sintomas epiléticos, dizer que tem uma coisa invisível briscando elas ou espetando elas. E começam a ter atitudes muito esquisitas, né? O Samuel Parris chama um médico ali da, da região e o médico diz que não, elas não sofrem de nenhuma doença, e sim de um feitiço. As coisas vão... Demoram assim, um pouco ainda a, a se caracterizar como uma perseguição à bruxaria, né? Mas como esses sintomas não aparecem, essas situações com as crianças ficam cada vez mais estranhas, começa-se a investigar uma possível, um possível caso de bruxaria. Algumas mulheres, primeiramente, vão ser acusadas, aí a gente tem a Sarah Osborne, a Sarah Good e a Tituba que é uma mulher é, escravizada que trabalhava na casa do Samuel Parris. Elas três vão ser acusadas. As, ambas as Saras vão dizer que elas não têm nada a ver com a situação, que não, não praticaram bruxaria, mas a Tituba confessa e diz que o diabo está em Salem e está fazendo uma conspiração para transformar Salem numa cidade diabólica. Né? Então é daí que começa uma grande investigação, porque outras crianças vão apresentar esses mesmos sintomas que essas duas meninas pre, é, primeiras, e aí em cascata, no efeito cascata, vão ser acusadas muitas pessoas, assim, tipo, a, o episódio toma proporções muito grandes, Ele vai che vão chegar a quase 200 acusações, é, 19 pessoas foram executadas, 18... Através do, do enforcamento e um homem através do esmagamento de, com pedras, assim, eles iam colocando pedras em cima dele, e 50 pessoas confessaram. Esse episódio ele é bastante tardio, né? Numa, numa ideia de que a bruxaria teve seu ápice mais no século XVI. Mas, mesmo assim, ele toma em proporções muito grandes. E é importante dizer que, mesmo entre os contemporâneos desse, fenômeno, desse episódio, existiam críticos sobre ele, porque, realmente, a situação tomou uma proporção muito grande. É, não havia uma... Assim, a escolha de provas foi muito criticada também. Então, assim é um episódio bastante complexo e que os filmes e os livros vão trazer de formas diferentes, né? Porque como esse episódio foi bastante relevante, ele ficou muito marcado no, na história dos Estados Unidos e no imaginário. Então a gente tem muitas adaptações, muitas narrativas, muitas construções de memória sobre ele, né?
1: Eu acho que é interessante você falar que já existia um certo sexismo contemporâneo ao fenômeno, porque a gente está aqui no Sabada 5 o tempo todo falando sobre isso, né que não era uma unanimidade. Né? Existiam sempre as pessoas que iam... Ah, atenção, né eles não negam a bru ou Deus ou não negam o diabo, mas se ali é bruxaria mesmo ou não, né que é um pouco a questão mesmo do Salazar na Espanha. né Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que... Enfim, sempre lembrar que não é, não é uma crítica nossa. Já existia essa questão? E, por exemplo, quando a gente vê na peça né, do, do Arthur Miller, ele já coloca como... Ah, elas estavam dançando na floresta. Né, o início do livro, a menina doente lá e tudo. Porque na noite anterior elas tinham dançado no meio da floresta. Até então é a única informação que você tem, estavam dançando na floresta, depois que elas vão dizendo, ah, a gente foi realmente tentar fazer um feitiço para fulano e tudo mais, então você tem essas, essas informações sendo jogado, lançadas aos poucos, então assim, você lê a peça, elas já são bruxas, mas ao longo do texto, é exatamente isso que que você está dizendo aí, né, é o espaço da dúvida, né, a questão da bruxaria é sempre esse espaço da dúvida, será que elas são mesmo? Será que é só uma narrativa aleatória, elas estão macomunadas entre elas, né, então, assim, eu acho que isso é um aspecto que a gente tem sempre que estar tá pensando é, em relação a esses relatos de bruxaria, né, não está dado que são bruxas. Tem gente dizendo que elas são. Ah, mas elas confessaram. Mas, ah, confessaram por causa de quê? Aconteceu o quê, né? A gente nunca pode perder uh, de vista isso. E quando você falou do vilarejo, eu também pensei que outra questão que a gente tem que tra também trazer aqui é o contorno material, né? As condições concretas desse vilarejo aí, né? Tem a questão de terras, tem a questão da própria Inglaterra, que está lá ocupada com as guerras e tudo mais, os franceses estão na costa ali tentando invadir nos Estados Unidos, então existe também um ambiente fora ali que tem questões políticas que também vão ser essenciais aí, né, nesse evento. Esse,
2: essa questão da, do ceticismo e tudo mais, né, é muito interessante porque, por dois pontos, né, primeiro que a crítica vem de um teólogo, então não é um cara que, assim, tipo, que normalmente se pensa, nossa, o é um cara super racional, que não acredita em Deus, não acredita nessas coisas. Não, não, ele era totalmente dentro do, da, do, do sistema de crenças, mas ele é um teólogo que fala assim, poxa, esse jeito que vocês estão lidando, as provas e tudo mais tá, não, não tá legal. Então, isso mostra também que não é o que muita gente fala, uma histeria coletiva. Existia método para perseguir bruxaria e investigar, existia uma série de, de cuidados que muitos países tomavam, mas no caso de Salem, é... realmente foge um pouco assim, mas não porque eles eram histéricos, fanáticos ou algo do tipo. Não, todo mundo acreditava em bruxaria na Europa nessa época, porque não fazia sentido você negar. Você negar a bruxaria era negar a própria religião. Porque a bruxaria faz parte do contexto de ortodoxia. Então, é, você, ele, a crítica vinha realmente porque a gente... Está num período mais é, tardio, a, a, já se sabe, já tem muito histórico de perseguição, de como que se dá um julgamento, como que se analisa provas, já tem um debate gigantesco sobre isso. Então realmente você é, o, o modo que eles trataram abriu espaço mesmo para uma crítica, mas nunca é uma crítica no, no sentido de bruxas não existem. É um sentido de tipo bruxas existem, mas não é esse o jeito de identificá-las, é outro. Né, a, a, a crítica vem desse, desse caminho, né?
1: É, e acho assim, até que a gente pode, só para dar um parâmetro, né? Não sei se a Nara pode falar da Espanha né, nesse aspecto. Mas, por exemplo, a partir de 1684, eu acho, o rei na França tinha um decreto lá de que os charlatães teriam de ser expulsos do reino. Então, você já não está queimando mais você não está dizendo que não existe, mas você está fazendo alguma prática mágica, está pedindo dinheiro por isso, enganando alguém, ou fazendo mal, você vai ser expulso do reino. Então, assim, são essas mudanças, né? Então, acho que por isso essa questão da narrativa, as meninas são ou não são, né? Eu acho que fica mais forte até na historiografia também, para pensar esse fenômeno, né? Sim, é, inclusive isso que a Andrea estava falando
0: das críticas que existiram a respeito do julgamento de Salem serem da forma como o julgamento foi conduzido, é uma das coisas que, para mim, me chamou muita atenção, porque eu estou acostumada com os processos da Espanha. O negócio, assim, dura. Os processos na Espanha, né, principalmente na questão espanhol, duravam meses, às vezes anos, e pelo que eu vi em Salem, é, a partir do momento que se instaurou realmente o processo jurídico, é, as meninas eram condenadas, as meninas, os caras, né, eram condenados em oito dias. 10 dias, assim, então, para mim foi extremamente rápido. E, e aí eu fui ver que real, e daí realmente tinha essa crítica, né? Da, da forma como você analisa as provas, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque é isso que a gente que a Lida, que a, a Anderesa estava falando, é, que a gente vem falando nos outros episódios, né? Como você prova a, a bruxaria, né? Como que você comprova que aquela pessoa realmente é, fez aquele ato maléfico por meio de bruxaria? Então, e assim, na Espanha, a gente já falou aqui, né, no episódio sobre silenciadas, é, 1614 foi o ponto de virada, assim, que não teve mais queimas na, na fogueira, na, na Espanha. Tinha condenações por bruxaria, não é? Que, e é isso que a gente tá falando. Bruxaria continuou sendo um crime, as pessoas continuaram acreditando em bruxaria, mas o processo ele era começou a correr de uma forma muito mais cautelosa, muito mais cuidadosa. E as provas eram juntadas de outra maneira. Por isso, inclusive, que demorava tanto tempo na Espanha para você chegar a um veredito. E aí a, as condenações também passaram a ser assim: ir para galé, para as galés, né? Você remar nas galés do rei, que era uma pena de morte, na verdade. Mas não era morte da fogueira. E tinha isso também, né? Assim, as condenações é. não é morte da fogueira, mas acabam sendo uma pena de morte. Mas enfim. É. Mas isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, que eu, não tô, eu particularmente, não estou acostumada a rápidos e tão corridos. E que parece que a, a procura por provas materiais não foi muito feita. Sobre a questão das provas, lá em
2: Salem, existiam alguns métodos de você identificar uma bruxa, que era, por exemplo, buscar marcas do, do diabo no corpo da bruxa, tem aquela questão de afundar elas né, as mulheres, e os acusados né, em geral, porque não são só mulheres na água e, e, ou pedirem que eles recitassem alguma oração e aí se se atrapalhasse é, era um sinal de que a pessoa era bruxa existiam essas provas também ali no, no processo de Salem só que uma a, a, as coisas tomaram uma proporção muito complicadas porque as, eram as crianças que acusavam as pessoas de estarem fazendo aquilo com elas. Então, as crianças tomaram uma... Um, um, vamos dizer, um poder de condenação muito grande ali naquele contexto. Elas iam acusando e falando ah, fulano é bruxo, ah, fulano é, é ela que fez isso comigo. E aí, até chegou num ponto que, foi, que esse é um dos pontos de maior crítica a todo o processo, é que eles levavam as crianças... É, que diz, se diziam enfeitiçadas no julgamento, e se elas tivessem, por exemplo, alguma reação ao ver o acusado, era sinal de que o acusado era bruxo. E isso é uma coisa, eu não vou saber dizer se, se houve alguma coisa do tipo parecido em outro lugar, mas que é meio é um ponto fora da curva dessa né? essa, essa, essa prática de levar as crianças no julgamento e ver se elas... Ah, Vão, vão se sentir amedrontadas e tudo mais. Porque as crianças estavam tendo muitos... Elas estavam se repetindo muitos eventos de situações estranhas, né? Uma das meninas ia para o culto e falava é, coisas assim... Mal educadas. Coisas que não era esperadas de uma criança falar. E aí ela falava que ela estava sendo enfeitiçada. Aí teve um dia que o... Que eles estavam fazendo jejum na casa do reverendo para ver se tudo passava, né? Através do jejum, e aí ela teve um outro ataque. Então, assim, a, as crianças tomaram um, um poder de credibilidade, uma credibilidade tão grande ali no meio, que elas foram meio que a comprovação de que alguma pessoa era bruxa ou não. E isso que principalmente o Increase Matter, que é o teólogo que estava criticando, falava, né? Até que um dos acusados também. É, de bruxaria, que ele, ele foi até um dos executados, ele falava que as crianças estavam acusando por esporte, porque tava, né, realmente eram muitos acusados, tomou uma proporção muito grande, 200 pessoas quase, né? E, e as acusações começam a parar quando começam a mexer com gente também muito poderosa lá. As acusações chegam até a esposa do novo governador. Então, assim, né, o governador acho que também ficou um pouco preocupado com a questão, porque ela acabou de chegar e já está sendo acusada de bruxaria. É, é, é complicado essa questão da criança, das crianças, né? Assim, a gente pode conversar também depois melhor
0: sobre
1: isso. É porque não era comum, né? É, eu me lembro que, quando eu estava lendo o... Manual do Boguet, que é um manual tardio também, né, de 1590, tardio assim, né, no continente, era de 1598, e ali começa a se considerar, o Bodin era meio assim, que você tinha que, não é muito assim legal ficar confiando, não testemunho de criança, porque não tem tanta maturidade, mas já ali, né, 1598, o Boguet conta de casos de que, porque é isso, né, vamos lembrar lá que tinham casos que os próprios filhos denunciavam os pais, né? enfim, toda uma rede familiar ali problemática mesmo. E ali ele fala de, de quão anti, entre aspas, quão antinatural é um filho denunciar um pai. Então, para ele, isso era prova de que era bruxaria, porque um filho jamais denunciaria um pai. Claro que é cômodo para o juiz fazer isso, né? Assim, olha, o filho é, denunciou, né? É, então tem casos também de, nas brincadeiras, assim, né, entre crianças mesmo. A criança conta a vantagem. Não, minha mãe sabe fazer chover. O adulto... Oi? É, não, ela sabe fazer chover. Então, a, os filhos denunciarem os pais... Era meio nesse, nesse esquema de... Sabe? É meio, entre aspas, sem querer. E aí, o que a gente tem em Salém é uma coisa bem mais... Parece intencional, né? Então, acho que tem essa mudança um pouco, né? A gente já está em outro, em outro momento aí, né? Na, na peça do Arthur Miller, é interessante que durante o julgamento, né, o reverendo fala assim: "Não, mas por que que os que esses acusados, né, eles não podem se defender, né? Por que, que eles são proibidos de se defender?" E aí o cara fala: "Não, assim, a bruxaria, né, ela é de natureza invisível, né? Então, a palavra do acusado e dos defen desses defensores não pode ser lá tão confiável, né? Então a gente recupera aquele caráter que a gente já conversou bastante sobre, né? Você atesta a bruxaria pelos, pelas consequências, pelos atos né? Você não tem como testar a pessoa Não, ela está fazendo neste momento Não, né? você vê a pessoa doente que é, que é o caso da filha do pastor mesmo né Começa ela passando mal né? Então assim, a gente recupera isso Que é já da demonologia lá atrás né? Eles usaram em alguns
0: julgamentos Que é a evidência espectral que é a ideia de que, assim, as pessoas seriam atormentadas por espectros e aí esse espectro assumiria a forma da bruxa ou do bruxo que estava é, comandando aí esse espectro, entendeu? E aí, pelo que eu li, é, esse... esse essa evidência espectral foi usada nos em alguns julgamentos no júri no momento do júri então as, as pessoas as vítimas falavam ah, tô vendo aqui na minha frente o espectro com o formato da do fulano de tal então isso era foi usado como prova de que o fulano de tal era o bruxo entendeu mas isso também assim isso é uma coisa que eu nunca tinha visto não sabia que existia mas também foi muito criticado durante os o processo durante o julgamento Tinha muita gente que criticava Falava, não, isso não pode ser usado como prova De, de um crime né? Mas tinha outras pessoas que concordavam Enfim E também não foi usado em todos os, os processos é, Sobre as crianças
2: também é, no... Além da, do The do, do Crust Bowl No Eu Tuba, A participação das crianças fica muito evidente Porque Ali mostra a Abigail Williams como, tipo, uma criança muito mal, do mal, assim... Porque é ela que está fazendo todas as acusações de forma é, totalmente maniqueísta, assim... Ela está querendo realmente causar, fazer um caos ali, né? Então, ela, ela acusa, ela usa as meninas também que estão em volta para ficarem acusando... Então, é essa, essa narrativa também, né? Existe sempre essa dúvida de se as crianças tinham alguma questão. Tem também aquelas teorias de que elas foram meio que um meio de, de acusarem pessoas, que um meio que os pais encontraram de acusar pessoas que tinham rixas é, familiares ou que tinham disputas de poder, né? Porque é bem isso a dinâmica do vilarejo, né, e da maioria das, das acusações, né, você acusa seus vizinhos, você acusa é, pessoas que você conhece, é porque a bruxa tá ali dentro, né, assim, a,
0: ela, tá, ela faz parte da
2: dinâmica do vilarejo, né.
0: É, e por falar em dinâmicas do vilarejo, é uma das coisas, para mim, mais interessantes é, nessa peça e no filme do das bruxas de Salem, né, The Crucible, é mostrar... Eu acho que é um, é um filme que mostra muito bem como que os boatos, as fofocas e as desconfianças vão se espalhando entre as pessoas. Então, porque chega uma hora que todo mundo acusa todo mundo, todo mundo é suspeito. E, e o quanto que isso é realmente... Importante nas acusações de bruxaria Essa rede de informações Essa rede de contatos é, Se você tinha uma boa fama na, na comunidade ou se você tinha uma má fama Na comunidade Não precisa ser uma boa fama é Uma má fama de assim, Uma cristã é, pode ser tipo, Qualquer coisa Tipo bom pagador, mal pagador é, Sabe essas, Coisas desse tipo é, Que podem parecer pequenas mas quando chega no momento da acusação, de um julgamento de bruxaria, vira algo relevante, porque isso, a, a você ter uma boa reputação na sua na sociedade na qual você estava inserido era muito importante. E como que as fofocas correm, como que os boatos correm, como que as desconfianças correm, isso assim é, era uma coisa fundamental nesses processos, né? Falando em fofoca e reputação e tudo mais, uma das acusadas,
2: que é a Sarah Good, ela é acusada justamente pela reputação dela, porque ela era conhecida como uma pessoa que não concordava com os preceitos puritanos. Ela achava que a questão do autocontrole, essa vigilância social muito forte, pelo menos os relatos dizem, que era, não era muito bacana, ela não via isso muito legal. Então, tipo, ela logo de cara foi acusada, porque, né... Ah, você não está concordando com os preceitos puritanos, então você é uma bruxa, né? Tem, tem isso também. E, e outras questões também da dinâmica... Por exemplo, a Tituba estava dentro da casa de duas das meninas que foram... É, é, sofreram né, essas, esses, esses males aí. Então, assim, nada mais... É, a Tituba também você percebe essa dinâmica de vilarejo na acusação da Tituba, porque ela estava dentro da casa de duas das meninas que sofreram esses males, né? Então, é muito provável que... Realmente era muito provável que ela fosse acusada, porque ela não era da família, porque ela era uma pessoa escravizada, estava lá, né, forçadamente, mas também... É pode cair uma dúvida sobre ela por conta disso, né? Ela tá, o perigo está dentro de casa também, está dentro da cidade, está dentro do vilarejo, né?
1: É, e eu acho que isso é fundamental, né? Quando é, a Nara disse aí de todo mundo passa a ser acusado e tudo, eu acho que é importante porque é isso, assim, pode mudar de uma hora para outra e aí tem um, toda uma investigação e você vai juntando indícios, né, da pessoa, os detalhes, né, vão vão dizer o que é ruim ou não, né? A gente tem essa personagem que é a sobrinha, né? É a prima da, da Paris, né? Então a Paris que está doente no início, mas aí ao longo da peça, né? Pelo menos na peça e no filme também, né? A gente descobre que a Abigail teve um caso com um homem casado, né? Então assim tem uma questão moralista, né? Uma moral mesmo de pensar os mandamentos, né, de pensar o bom cristão, né, isso é um negócio muito forte, e é assim, bem opressor mesmo, né, e aí depois também se fala que, na verdade, essa dança e essa bruxaria que elas fizeram no dia anterior era para a esposa do John, né, a Elizabeth, no caso, então, quando você fala que tudo passa a ser suspeito porque ali todo mundo tem um segredo para esconder. É claro que a gente está num texto ficcional baseado num evento histórico, mas o interessante do texto dele é isso. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem, ah, vou dizer, numa linguagem bem religiosa, todo mundo comete um pecado. E aí, o quão, o quão e o quanto eles vão fazer para se safar disso, para eles também não serem acusados, né? E aí eu acho que isso que é interessante, quando a gente pensa numa dinâmica de vilarejo, o que proveito que você tira desse evento que está ali condenando as pessoas e elas vão ser enforcadas e tudo mais e como você esconde os seus né? e aí tem esses detalhes né? o John, por exemplo, não estava frequentando a missa o último filho dele não tinha batizado é, quando ele está recitando os mandamentos ele esquece exatamente o sexto que é o não cometer as adultérias. Então, isso tudo vai sendo, assim, também fazendo ele se tornar suspeito, a esposa se tornar suspeita, né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar que existem os estereótipos, claro, a gente já cansou de falar dos estereótipos de quem é bruxo ou não, mas, ao mesmo tempo, é isso que faz ali que se torna suspeito, né? E, e dependendo dos interesses que existem por trás também, isso vai mudando, né?
2: E nesse contexto, que se a gente for pensar que os puritanos estão seguindo uma linha bem calvinista de religiosidade, que eles queriam transformar as, a comunidade deles é, como um espelho das escrituras, então, assim, as, a, o parâmetro estava muito alto, né? Assim, o referencial era muito alto. Era muito difícil você é. ser 100%... Perfeito, é claro que uma vez você vai voltar na missa, ou gente que não vai querer ir na missa porque não, não, não se identifica, então assim, a, os detalhes do, do controle social são tão grandes, né, a expectativa da vida perfeita é tão alta que, que é muito
1: fácil você cair no outro lado e se tornar suspeito, né. Fazendo um parêntese contemporâneo. Sempre que a gente vê as pessoas muito radicais com moralismo, passa um tempo, você vê notícia dessas mesmas pessoas assim fragadas, né, assim, naquilo que elas estão, enfim, criticando, né, e tudo mais, então assim, é, não preciso dar nenhum exemplo aqui, todo mundo vai saber de um ou outro caso disso, né, a questão, a pessoa que usa da religião para agredir minorias, para agredir outros grupos e tudo mais, e de repente, olha só, veja só, essa pessoa sai na notícia, né, então, nossa, nos Estados Unidos, Brasil, enfim, né, assim, a coisa da, do, humana mesmo, né, então não é tão distante isso que a gente está dizendo dessas pessoas lá na Nova Inglaterra, né, então acho que é um pouco isso que a gente tem que pensar, quem que se tornava suspeito, né, então se a gente for pensar na, na, na peça, né, do Arthur Miller, a gente tem que pensar no, no, na época que ele escreveu, né, nos anos 50 nos Estados Unidos, estava uma perseguição medonha aos comunistas, e quando ele publica essa peça, né, ele chega até a ser é, intimado né, lá no, no Comitê de Atividades Antiamericanas, em 1956, e eles ficam pedindo ele para indicar nomes e tudo mais, e ele não indica esses nomes, né? enfim. Então, tem, tem esse, é, essa questão... Histórica para a gente pensar, né? Até o uso de caça às bruxas, né? Do marcatismo, que são essas pessoas, um monte de ator, né? Atrizes, produtores, né? Um monte de gente que começou a ser perseguido, que é justamente isso, né? A gente vê essa além ali, essa rede de um passa para o outro, o outro vai acusando o outro e tudo mais, né? Começou com 40, depois 90, quase até 200 pessoas sendo acusadas, né? Então, isso dá um caráter de que, de, que as pessoas chamavam de histeria, não se trabalha mais com esse tipo de, de nome, porque não é um surto do nada, a gente começou a perseguir, não, é isso, né, vai escalonando para uma coisa maior, e ainda que não tomasse o mesmo tempo que, que, tinha, que era comum na Europa, né, isso também foi escalonando, né
2: até porque tiveram casos de bruxaria antes e depois também, então não é aquele momento nem nada, e não é histeria também porque acreditar em bruxas nessa época era totalmente possível e plausível, não era nada tipo fora da caixinha né outro detalhe que eu acho que é interessante que você vê em muitas adaptações e em muitos vídeos sobre o tema e tudo mais e que Trata muito bem disso o livro Perdido das Bruxas de Salem. É que essa narrativa de que realmente alguém era bruxa ali, alguém estava praticando bruxaria, né? E eu acho isso muito curioso porque é uma crença muito popular de que existiam mulheres que se reuniam no passado e que praticavam bruxaria e tudo mais, mas a gente tem que ter sempre em mente que ninguém se denominava bruxa nessa época, porque esse, esse é um termo, que nem o Stuart Clark fala, é um termo de atribuição, é o que você dá ao outro, você nunca se denomina bruxa, afinal de contas, se denominar bruxa era quase uma sentença de morte ou de exclusão social, você, no mínimo, ia ter muitos problemas ao se, ao se denominar bruxa ou feiticeiro e tudo mais. Então, o que a gente pode... O que pode ter acontecido na época? Realmente, as pessoas às vezes praticavam umas coisinhas ali que que podiam ser lidas hoje como bruxaria, né? É, por exemplo, as meninas... É, algumas das narrativas dizem que as meninas começaram a ter esses sintomas depois de tentar prever o futuro, tentar ver com quem elas iam se casar. Então, assim essa prática porque você faz isso você é uma bruxa não era uma coisa muito mais do cotidiano é uma prática mágica que que está dentro do imaginário mas não necessariamente era uma pessoa que, praticante de bruxaria né que se declarava bruxa mesmo aquelas pessoas que que eram curandeiros ou curandeiras parteiras elas mesmo Podem é, ser mais prováveis de serem acusadas de bruxaria, mas não, não necessariamente. E acho muito difícil dizer que elas se declaravam bruxas,
0: se reconheciam como tais, né? Mas eu acho que esses livros mais recentes que a gente vê, tirando o filme da bruxa, mas é que o filme da bruxa a gente pode falar sobre ele depois, porque eu acho que existe magia, mas é uma pegada diferente mas é, desses livros mais recentes que, que a gente vê que as meninas elas se auto-intitulam como bruxas ou que elas realmente praticam algum tipo de magia, eu acho que na verdade são obras que dialogam como toda obra, na verdade né? dialogam muito mais com o momento no qual essa obra foi escrita do que com o momento histórico que ela, que ela representa então, assim, é... qual o momento do feminismo que a gente está vivendo hoje em dia? Né? Qual é o momento, inclusive, religioso que a gente está vivendo atualmente? Então, toda esse... essa onda do neopaganismo, de você ressuscitar, é... essas... Devo... Você ressuscitar essas devoções a certas entidades, e o, que... E o que significa você ser devoto de, de certos deuses ou de certas deusas, né? Então é, eu acho que isso, apesar de, e acho que isso é, tem que talvez ficar claro para os ouvintes A gente arqueologicamente falando, historicamente falando Não existe nenhuma evidência de que mulheres iam se reunir no meio da floresta Para fazer qualquer coisa que seja Porque é quase impossível você encontrar evidência de que Cinco amigas foram conversar no meio da floresta. Não tem, isso não deixa rastro, é. né? Então, assim, <risos> é impossível. Apesar da gente achar que é muito provável que pessoas, por qualquer motivo que seja, fossem conversar num lugar afastado, a gente não tem como comprovar isso. E também, infelizmente, é, por várias questões sociais... Moralistas, mulher, é, poucas mulheres sabiam escrever, a gente não tem nenhum livro escrito por uma mulher feiticeira, por uma mulher bruxa. Os livros de magia que a gente tem são, foram todos escritos por homens, então Jordano Bruno, O Agripa, né? assim, são, são os exemplos, são todos escritos por homens, não tem nenhum livro escrito por mulher. Então a gente não tem nenhum, é, nenhuma evidência material dessas mulheres se autointitulando bruxas e praticando esses tipos de magia. Agora, quando a gente vê isso, nos livros, tá errado? Não tá errado. Eu acho, pelo menos, porque não tá dialogando com o momento atual que a gente tá vivendo. Quem que vai ler esse livro? Por que que essas meninas praticarem esse tipo de coisa é importante? Então, assim, mas é, enfim, a gente aqui tá falando de um de questões históricas, então historicamente falando, tá correto? Não Muito. Mas é que eles servem a outros propósitos, né? Assim, essas personagens servem a outros propósitos também. Então, não é que eles não, esses personagens não devam existir. Enfim.
1: É, e eu acho que aí a gente retoma uma discussão que a gente já fez aqui em outros episódios, que é a questão dos processos. Quem está fazendo essas anotações? Quanto tempo essa pessoa passou presa até dizer que, que assim, elas confessam? Mas elas confessam depois do quê, né? Tanto que tem muitos tratados é, de demonólogos né, que eles fazem questão de dizer não, mas ela fez essa confissão sem ter sido torturada. Mas o que, que é ter torturada, meu filho? Assim, o, é, aqueles, aqueles instrumentos todos ou passar seis meses presa sem saber porque você está lá e pega uma pneumonia porque está ali parada naquela cela gelada? Entende? Então, assim, são todas essas circunstâncias que a pessoa confessa. Mas a gente tem esses textos sendo escritos por esses eruditos, né? E eles já têm é, uma ideia do que é essa bruxaria, né? Então, é, assim, é, é uma questão própria da, da documentação, né? E também pensando, por exemplo, a própria Tituba, né? Na peça, é, as meninas falam, né? Não é bom você manter a nossa história e tudo mais. E aí, na hora que ela está sendo... É não é inquirida, né, na hora que ela está sendo julgada, ela é ameaçada de novo, de ser escuteada, né, e tem a questão, como a Andresa falou aí já várias vezes, né, ela era escravizada, então, assim, é normal de ser dito isso para ela, né, olha, né, é uma punição já, e aí depois ela confessa e tudo mais, né, então tem é, esses, esses elementos que a gente pode ir pensando, né.
2: É, aproveitando esse gancho, a gente podia falar da Tituba, né, que é uma das personagens que, mais emblemáticas, acho que, do, do episódio, e é aquela que a maioria das pessoas lembra do nome e tudo mais, né? É, existem muitas é, criações de memória ah, sobre essa figura, né? É, e existe um debate também dentro da historiografia sobre essa, essa personagem. A, a tituba, ela. Existe uma dúvida né, se ela seria. Se, se ela teria origem ameríndia ou origem africana. Ela foi, através da, de um estudo é, documental, a historiadora Elaine Brechel, ela descobre que, ela, que a tituba foi comprada em Barbados é, e depois passa para. Pra, é levada para Salém, né, e a, a, a Breschall acredita que a Tituba seria indígena, seria a Ameríndia vinda ali da região da América do Sul, ou América Central. A, a, a Breschall vai atrás dessa documentação, né, para tentar descobrir as origens da Tituba, e ela encontra em Barbados, o, em uma lista de, de escravizados, o nome Tatuba. E é um, um nome único, assim, no século ali que, ela, que, a, que a, a historiadora pesquisou, né? E então ela acredita que seja da mesma pessoa. E a Tituba, provavelmente, em Barbados, ela teve muitos contatos com, com afrodescendentes, com... Euro... Pessoas vindas da Europa, pessoas nativas, teve, ela tinha uma riqueza, provavelmente uma riqueza cultural muito grande. E a, essa historiadora diz que ela utilizou dessa, dessa riqueza cultural no momento do julgamento dela, porque ela cria uma narrativa muito detalhada sobre as questões. Ela fala que sim, que o diabo estava em Salem que, e aí ela narra a figura do diabo, então ela dá detalhes e tudo mais então eles acreditam que ela foi uma, forma, uma ferramenta de sobrevivência mesmo a, a confissão dela e essa narrativa toda que ela criou né? Tem, muitos falam também que ela teria realmente ajudado as meninas a prever o futuro utilizando de é, práticas do voodoo a historiadora Burschow diz que não tem como comprovar, realmente é porque é, é como a Nara disse não tem provas não tem é, nada escrito fotografias vídeos delas fazendo as práticas né então a gente não tem como saber o que que estava o que que aconteceu quem participou se alguém participou ou não né ela estava numa posição muito perigosa ali né porque além de acusada de bruxaria ela era uma pessoa escravizada ela não tinha muito poder nenhum né e, e também tem toda a construção de, de memória em cima dela é, Sobre é, dela sendo uma, uma pessoa afrodescendente Então, assim, também é difícil de... A historiografia acho difícil de comprovar, né? Uma ou outra origem e tudo mais Mas ela é uma personagem que traz muito da, da situação Que era os Estados Unidos na época colonial, né? Uma, um cruzamento de muitas culturas é, e, e como isso se dá no, é, em relação à crença bruxaria, né? Porque a Burchó diz que os ameríndios, por exemplo, eram vistos como servos do diabo, como pessoas que compactuavam com todas as, as ações diabólicas, né? Que ele, faria, que ele fazia. Então, ela já estava numa posição muito perigosa, né? É, no livro Eu Te Tuba, ela tem ela é a personagem principal, né? O que é muito interessante. E, e é muito rico também em detalhes nessa toda essa questão do, do ser escravizado, né? E ser e estar tá no meio ali de uma cultura totalmente diferente da que ela convivia, daquela que ela cresceu, né? Eu eu
0: só não sei. Na jurisdição é... britânica, tinha a diferença entre, tipo, o witch e o, sei lá, sorcerer? Ou existia essa diferença entre bruxa e fe... Que te... Existe, sim, a diferença,
2: porque você tem, por exemplo, na Escócia, você, tem a... você tá lá, tipo, crime de bruxaria, de feitiçaria e de outras coisas, sabe?
0: Não, Bom, é gente... porque, assim, na Espanha são crimes diferentes, né? Então, a gente tem essa diferenciação... No texto, porque são dois crimes diferentes E aí você tem que descrever o que é um crime e o que é o outro uhum. E aí como... Depois fiquei pensando, Não, existiam pessoas que assim, Que faziam práticas mágicas Mas eram as feiticeiras, não as bruxas hum, tá.
1: é, Na França não tem
0: só que isso né na Espanha, então, porque eu fiquei pensando, depois que eu, depois que eu falei tudo o que eu falei, eu fiquei pensando, na Espanha, como tem a diferenciação do crime de bruxaria e do crime de feitiçaria, a feiticeira ou feiticeiro é a pessoa que faz magia de amor, é amarração de amor, desamarração uhum. de amor, é, procura tesouro, tem, ele vai te dar sorte no jogo, vai te curar de alguma doencinha ali. Então, assim, essas pessoas realmente praticavam magia, um tipo de magia. E isso a gente tem como comprovar, porque a gente tem os papeizinhos escritos, a... os feitiços, a gente tem as bolsinhas com ervas mágicas, né? É... E são ervas que você não vai usar para fazer chá, você vai usar para colocar ali encostado na tua pele e aí você vai esturar, sarar, né? E assim, essas práticas mágicas, então isso a gente tem, existe. Mas na Espanha são os feiticeiros e as feiticeiras. Agora, bruxa, quando a gente fala de bruxaria aí não tem como a gente comprovar que essas pessoas realizavam qualquer tipo de prática mágica, porque a prática mágica que as bruxas e os bruxos realizavam, aí é você ir num lugar escondido, fazer uns, tipo, pentagrama, velas uhum. e invocar o diabo e pr provocar um malefício, né? Então, uhum. esse tipo de magia, com a intenção de ser maléfica, isso não tem como a gente comprovar Ou mesmo fazer esse tipo de magia Mais pesada, entre aspas Com a intenção de ser benéfica também Mas, assim, Isso não tem como comprovar Agora, isso eu tô falando da Espanha Porque como tem esses dois crimes Bem separados A gente tem como falar Esse indivíduo fazia práticas mágicas Com o intuito de feitiçaria Agora, a bruxaria não tem como assim, Historicamente falando né? Assim, não tem como a gente Acessar Vai essa veracidade Uma coisa é
2: no... Na Escócia Eu, eu, eu sinto que exi... Tem essa diferença Porque tem lá, tipo, witchcraft, sorcery Mas ela é acusada como bruxaria Mas, por exemplo, que nem a Bessie Dunlop Ela não fez nada de, tipo, mal Ela era parteira, curava ali Fazia essas coisas que a feiticeira, vamos dizer, faria Mas ela é acusada como bruxa E como feiticeira então, eu não entendo direito qual que é, eu acho, que vai numa linha de tipo assim, tudo é pacto implícito, talvez. Por isso que cai como bruxa. Implícito? É porque, Ou tipo, explícito? Assim, então, o explícito seria realmente aquela que falou que, que foi no Sabá e teve com o diabo, né? Mas, por exemplo, a Bess, ela isso. nunca foi no Sabá, nunca viu o diabo, mas é julgada como bruxa. Então, Ai. eu acho que eles estão lendo como pacto implícito. Você entendeu? Porque, porque seria porque é bruxa, sabe? E mesmo ainda, 1563 é muito recente. É tipo, é muito cedo, né? No, eu, eu chutaria que ela fosse ser julgada só como feiticeira, né? Mas é, essa que é a minha grande dúvida. O, qual é a diferença para eles? Porque bruxa a gente sabe, tá muito claro. Mas por que aquela que não viu o diabo, que se negou e o diabo é também bruxa, assim, entendeu? Não, uhum. Ela não foi acusada de matar ninguém, ela não foi acusada de, de nada muito grave. Por exemplo, ela foi acusada porque ela falou que o fulano de tal que roubou a capa do cara que contratou ela para descobrir onde estava a capa. E aí ela foi julgada como bruxa e, e executada como bruxa. Todas que eu estudo é bruxaria, feitiçaria, porque fez esses feitiços pequenos e não uhum. necessariamente o diabo está no meio. Mas tem lá a palavra witchcraft. Então eu não, eu acho, eu acho que eu, talvez seja uma peculiaridade deles por ser, por ser calvinista, então é uma coisa muito já hum, mais pode ser. brusca, sabe? Assim, qualquer coisinha já é... Já é bruxaria. É, porque querendo ou não, nos países católicos você tem muita prática tipo, material, essas coisas que envolvem santo e tudo mais que não dá para julgar como bruxaria porque senão mexe com a religiosidade, né? Então, eu acho que o limite é um pouco, talvez, é, mais... Ou mais... Ou não, não, sim, é. <risos> depende, eu, tipo, sim. depende. Não, é, o que é, você assim... faz com o
0: santo? O que, que você
2: faz não, com o santo? Exatamente. Não, exatamente. Não, tipo, sim, é, mas é que, assim, tipo, eu acho que tem certas coisas que eu acho que eles são um pouco mais flexíveis do que o calvinismo, porque o calvinismo é, tipo, sem imagem, sem não sei Entendi. o que, sem nada, Entendi. né? O catolicismo até tem algumas coisas que talvez permitam não, não conseguem, tipo assim, proibir
0: de tudo Senão eles se autoproíbem certas coisas é, e aí Mas por falar em tudo isso, né? Assim, de magia, não magia, bruxaria, feitiçaria é, Livros e tal No Magic Lessons, a gente tem a Maria Que é a personagem principal E o Magic Lessons, ele é a o prequel É a história de origem do lá do, do livro da magia sedução e a Maria é aquela antepassada que elas comentam que fugiu conseguiu escapar da forca e a Maria ela é uma personagem muito interessante porque assim historicamente falando eu pelo menos não conheço nenhuma, nenhuma personagem ninguém que tenha é, nenhuma mulher que tenha tido todas essas características mas a Maria é uma personagem que ela junta nela né, dentro de si Muitas características do mundo da magia, vamos dizer assim, então ela é uma bruxa, ela se intitula como bruxa e ela é intitulada como bruxa, mas não porque ela fez um pacto demoníaco, o diabo, o demônio não existe, mas ela realmente tem poderes, então ela tem uma marca de nascença que todas as bruxas têm é, que os juízes leem como aquela marca do diabo que a gente já falou aqui, que os juízes eles procuravam né, as marcas do diabo no corpo da, das mulheres então no livro a Maria tem uma marca de nascença, mas que é uma marca característica da, dessa linhagem de bruxas ela não afunda, então por isso que ela até fala que ela não pode chegar perto da água, porque isso denuncia quem ela é porque ela não consegue afundar o ferro queima, o as mãos dela, então quando ela coloca uma, uma algema né, de ferro nela, ela não consegue mais fazer os feitiços dela. É, ela tem um familiar, então tem essa, isso também que é muito característica da, da bruxaria britânica, né, os familiares, então, ela tem um familiar que é um corvo, a filha dela também tem um familiar que é um lobo, é, e elas também conseguem fazer, se elas quiserem, elas também conseguem fazer feitiços que elas chamam de mão esquerda, né? Que são os feitiços maléficos mesmo Mas são se elas quiserem Então, assim, tem todas as características Que quando a gente olha a documentação é, São características que foram atribuídas realmente Às bruxas Mas no caso da Maria Não tem nada a ver com o diabo assim, Ela nasceu desse jeito Como se ela fosse um X-Men <risos> Que é uma pessoa que tem poderes Além disso é, a gente também consegue ler a Maria como uma maga natural Porque ela escreve ela Primeiro, ela sabe ler e escrever E isso é uma questão também no livro né Que ela fala que as pessoas perseguem mulheres é, poderosas né, Que sabem ler Que uma mulher ler e escrever é, é muito perigoso E ela escreve o grimório dela e, e assim, como eu já falei A gente não tem nenhum... Acho que eu nunca encontraram nenhum grimório, nenhum livro escrito por uma mulher, uma maga, mas a Maria escreve, e ela cita, ou ela fala que o primeiro grimório escrito na história foi o livro do Salomão, escrito pelo Salomão, ela citou a gripa. É, então, tem todo esse resgate da magia natural, que eram esses magos renascentistas, né? Os caras que estavam fazendo experimentos químicos, experimentos físicos, estavam é, tentando entender como é que a natureza funcionava. E, e no livro ela também tem muito essa questão da magia natural, né? No, no grimório dela e nas magias que ela faz. Então, ela é meio que uma mistura de, de vários personagens, de vários títulos. É, isso é uma coisa interessante, né? De, e, e narrativamente fica muito legal. Ao mesmo tempo, é, essa é uma grande diferença que eu achei é, entre o Magic Lessons... E o da magia-sedução. Porque na magia-sedução, a sedução é de 95 e a gente lê, a gente termina o livro sem saber ao certo se magia existe ou não. Quando conta a história da, da, dessa antepassada, né, da Maria, tem lá a cena que, que eles estão atirando nos corvos e aí eles acertam os corvos. E aí no dia seguinte a Maria vai bater na porta do, do cara e ela tá com o braço machucado. Aí por isso acusam ela, ah, ela se transforma em corvo Porque ontem eu atirei num corvo, eu machuquei a asa dele Hoje a Maria apareceu com a, o braço machucado Logo ela era aquele corvo que eu atirei ontem Mas assim, não, o livro não deixa nada explícito Nesse Magic Lessons, deixa tudo muito explícito Inclusive tem essa cena só que o corvo que eles atiram é o familiar dela Então assim, a magia existe, ela é real e eu acho que é, tem tudo a ver com esse momento que a gente tá, na literatura que a gente está vivendo hoje em dia, e desse boom de livros sobre bruxaria, né? De, de inclusive resgatar Salém e falar sobre Salém. Então, assim, nesse livro agora a magia é 100% real, tudo existe mesmo, feitiços são reais, feitiços são possíveis, é, maldições, encantamentos. É, você prever o futuro, você rogar uma praga, tudo isso acontece, tudo isso é real e é isso mesmo.
2: O livro Perdido das Bruxas de Salem se parece muito com algumas coisas do que você falou, que ela também tem um grimório, a bruxa que foi morta lá na, no episódio de Salem, ela tem o um grimório, ela tem o um livro, né, até que é... O, o livro Perdido das Bruxas em Salém é sobre uma historiadora que está buscando uma fonte original e aí ela herda uma casa lá em Salém da avó dela e encontra vários vestígios de uma bruxa que até então não era conhecida pelo, pela historiografia, né? E essa bruxa calha de ser a antepassada dela. Então, ela descobre isso através de um testamento é... Da, dessa bruxa né que foi executada e que lá tinha lá um livro de receitas. Então ela descobre que essa bruxa tinha um grimório que ela seguia as receitas desse grimório né os feitiços de lá lia escrevia portanto né e, e é bem isso que elas elas nascem as, as, as descendentes também nascem com poderes mágicos até que essa historiadora aí também tem alguns poderes e tudo mais. E é bem isso mesmo, que nem X-Men mesmo, né? E outro, 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 outra adaptação que eu acho que é muito X-Men, assim, uma figura bem. Assim, é uma construção bem recente da bruxa, é isso da. É a do American Horror Story, né? Que é a terceira temporada é Coven. E elas falam também sobre é, essa questão de, de bruxas de Salem, mas cada bruxa tem meio que um poder especial específico, né? Uma cuida de ervas, outra. Tem poder de levitação, mais uma coisa assim. Então, tipo, <risos> essa ideia de que cada bruxa se especializa, vamos dizer, numa área. Que não, não é tão historicamente apurado, porque a, a bruxa faria meio que. de tudo, né? Não, não tem uma que faz só feitiços do amor, outra que faz só feitiços maléficos, outra, né Era meio uma. Um, era, assim, elas faziam. Era a ideia que elas fariam é, tudo que o diabo permitisse, né? E, e outro detalhe também é a questão do Vampire Diaries, né? Que eu, eu tenho a sensação... É, uma das personagens deles é uma bruxa, né? A Bonnie. E eu tenho a sensação de que, assim, lá nos Estados Unidos, quando você vai falar de bruxaria, é difícil você não falar de Salem eles sempre falam que as personagens bruxas vêm de Salem ou têm antepassados em Salem ou vai citar de alguma forma Salem ali no meio, que nem a Sabrina, né? Que tem o gato chamado Salem. Então, Salem é tão... A, a, esse episódio é tão marcado na memória, tão, assim, é, forte no imaginário lá dos Estados Unidos que, que não dá para não passar, né? Então muita construção é feita e a cidade hoje em dia recebe turistas e é toda voltada para a questão da bruxaria até hoje, né?
1: É e acho que isso que você está dizendo a gente pode pensar é, na bruxa, né? The Witch esse filme e eu pensei aqui na questão das condenações, né? Que a gente tem além as pessoas sendo enforcadas em Inglaterra, a gente tem as pessoas sendo enforcadas. E quando a gente fala de bruxaria, é muito automático, né? No senso comum, você pensar na fogueira, né? Aí, e jogar na Idade Média, né? A Idade Média queimou, sim, né? Mas foi uma coisa bem mais pontual, não foi sistematizado e muito estruturado igual foi na primeira modernidade, né? Então, o que a gente tem em Salém é a forca, né? É, e aí, quando eu estava aqui pensando no filme, né? E a família exilada, né, assim, eles são meio que expulsos do vilarejo, né, porque o, o pai, né, o patriarca, ele tinha ideias muito distintas daquilo que era ali, aquilo ali que se discutia em termos da religião, né, e é aí que os, a série de eventos vai acontecendo, né, mas não tem essa punição, eles são esculhambados mesmo, né. E eu acho que
2: é interessante de falar que o filme A Bruxa é, utiliza a documentação é, que sobreviveu nos filmes. Então, algumas falas são retiradas dos documentos, o que dá uma... Assim, é, todo historiador chora de emoção assistir A Bruxa, né? Porque é muito bem feito, assim, no, uma adaptação de um período histórico muito bem feita, né?
1: É, tem muitas questões nesse, nesse filme que eu acho que são interessantes da gente pensar, porque além de reunir todos esses elementos muito comuns né, da bruxaria, né, tem os gêmeos lá que são meio entre aspas histéricos, né, eles são, enfim, são enfeitiçados mesmo, né, tem a questão das colheitas que dão errado, bebês que desaparecem, tudo que você encontra relativo à bruxaria né, nessa, na documentação, elas estão ali nesse filme. Né? Então, eu acho que é uma adaptação que ela é interessante, é claro, né? ela tem a ver com o tempo em que foi feita, mas eu acho que ela traz uma discussão interessante sobre a figura da bruxa, né? ela era, ela se tornou... Eu aqui, como Micheletiana, que sou, vejo ali que o cara, o, motor, o diretor, ele assumiu um pouco isso. Ela foi levada a ser, né? Ao mesmo tempo que será que ela já tinha aquilo em si, né? Mas me parece que ela foi levada, né? As condições materiais ali levaram ela a ser, né? Ah, tem muitos detalhes deste filme. A gente poderia ficar horas, né? Mas o Black Philip é esse personagem incrível que eu amo, né? O Bod mas o detalhe da assinatura para participar do Sabá, né, aquilo ali para mim é um negócio que é fantástico, porque isso, a gente tem esse registro em fontes, dizendo que a pessoa assinou o livro para participar e tudo mais, e é um registro muito, que denuncia muito a construção, a elaboração mesmo, erudita, né, do Sabá, né, porque os camponeses não sabiam escrever. Então, quem, para quem era importante ter uma assinatura? para quem estava querendo uma confissão, quem sabe escrever, né, então isso é um, um pouco um detalhe que denuncia muito, assim, essa elaboração, né, e eu acho isso que é muito interessante, né, ela bota o xizinho lá, enfim, a gente tem a Sabrina fazendo isso quando faz 16 anos, é 16 ou 15? 16, né? 16
0: porque nos Estados Unidos tem o Sweet 16.
1: Ah, é. isso, então ela também tem um ritual, né, dela se entregar ao diabo e tudo mais, né. Então acho que isso é, é um elemento que não passa desapercebido, né? A festa de
2: debutante Eu tem... amo também
1: o diabo. <risos> é.
0: Mas eu amo também no filme da Bruxa como ele cons... eu, eu, assim, eu acho na minha opinião, a bruxa é o melhor filme sobre bruxaria que existe que já foi feito. E além disso, eu acho que esse diretor ele sabe assim como ninguém fazer um filme histórico. É, todos os filmes que dele, históricos, eu acho, assim, fantásticos, porque eu acho que ele consegue realmente captar a essência da época. E isso é uma coisa que também me chama muito a atenção no filme da Bruxa, que eu acho que é muito importante, que é isso que a Lívia estava falando, que é você perceber as condições materiais de vida daquelas pessoas. E aquilo que a gente já falou antes sobre o, os boatos, as fofocas, os indícios... É ok que nesse filme é, A maior parte do filme Você vê só a família é, Aquela família vivendo e convivendo entre si Mas Você tem o clima Do desespero Então é o bebê que sumiu É a plantação que não, não que a plantação que deu errado Então você não vai ter comida, você não vai ter o que comer A casa é, é horrível Passa frio, passa fome Passa medo, passa desespero Sufoco, e aí tudo, e aí assim, o filme tem muitos como ele pegou elementos do, da documentação, tem muitos easter eggs, assim, tem muitos detalhezinhos, é, mas você vai vendo esse clima de bruxaria sendo criado e você vê que eles estão acusando ela de ser bruxa, mas não é pode não ser uma acusação verdadeira, mas não é à toa, porque você vê a situação a crença é, o clima a miséria e, e o estado mental e psicológico das pessoas, como que esse estado psicológico deles vai se deter, vai vai crescendo assim. Então é o pânico e no fim do filme você tem o pânico que é, eu acho que esse é, é o melhor exemplo da gente entender. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, nossa, mas essas pessoas que acusavam os outros de bruxaria, ai que louco, como ele era louco, irracional. É, ou então ele só estava usando isso como desculpa para acusar alguém. Mas a gente tem que entender esse clima de pânico que existia e que se instaurava para você chegar no ponto da acusação de bruxaria. E eu acho que esse filme ele acerta muito é, nesse sentido de a gente entender o espírito da época, sabe? O espírito daquele local específico, daquela cidade, daquelas condições de vida para você chegar na acusação da bruxaria. E eu concordo com a Lívia. É... No fim, não resta nada a ela, a não ser ser bruxa. Né? E essa... Nossa, essa cena, gente, é assim, me arrepia inteiro. <risos> o bode entrando assim, fica virando um homem. Nossa, olha. É, o
1: pior é que eu também adoro Black Philip. <risos> é,
0: um, é, um, é uma coisa tão pesada né ele que tá ele tá traz ali. no o bode, pra mim, o bode, ele é onipresente, onipotente, onisciente O bode, ele está ali, o filme inteiro, ele Exato. está ali, te olhando E aí você não sabe, assim, no filme, ele é um bode, que nem todos os outros Mas ele está ali, sabe? Então,
1: nossa, gente, esse filme é perfeito É, eu também sou suspeito que eu gosto muito
2: é, realmente ele cria uma, um, uma, um ambiente tão de dúvida, né, que você duvida de tudo, você parece que tá na mente das pessoas dali mesmo, né, tipo, porque a bruxaria tá ali presente, será que é, será que não é, será que é o diabo, será que não é o diabo, então você fica na dúvida junto com, como se fosse uma pessoa da época mesmo, tentando identificar os sinais, né, e e depois por fim realmente era ele mesmo e elas saem voando no sabá no final que é maravilhoso mesmo eu adoro essa cena também é muito boa ah, a única coisa que que fala assim é, sobre o filme é que eles não estão dentro do, do vilarejo, né, assim e, e normalmente os casos da bruxaria acontecem no vilarejo mas é como as meninas dizem, né, tipo, a família ali é uma analogia também à cidade à sociedade e tudo mais, né e a bruxa tem uma bruxa assim, bem claramente bruxa no filme, no começo do filme, ela mora na floresta, né? E esse essa ideia de bruxa morar, morar na floresta, num lugar afastado, é uma coisa mais tardia que tá sempre presente nos contos de fadas e tudo mais, né? Porque no na modernidade, realmente a bruxa não é aquela que tá, tá distante, não, né? ela é uma entre as pessoas da comunidade, né, ela é um perigo que tá dentro, né, não, e não vem de fora. E eu acho que também, se a gente for tentar se colocar no lugar dessas pessoas, né, que saíram da Inglaterra, foram para um continente diferente, com todo o medo e, assim, imagina, né, você... E já, já, é, já dá medo a gente mudar de cidade, país, a, na nossa situação agora, que é muito mais seguro e tudo mais. Imagina numa época que tudo era muito incerto, né? Você podia morrer no navio, você podia morrer lá, você podia morrer de doença, você podia não conseguir plantar, e inúmeras variáveis, né? Então, eu acho que realmente é, um, é um, uma particularidade do viver em colônia, que, que
0: a gente não pode deixar de lado, né? E eu acho, eu vou defender todos os aspectos desse filme, mas eu acho que apesar da bruxa na floresta não ser historicamente correta, eu acho que no filme funciona. Porque é, eu já, existe essa ideia de que para o Ocidente, ao contrário do Oriente, porque a floresta no Oriente ela é um ambiente seguro. Então, ela é um ambiente onde os espíritos bons vivem. Então, quando você está na floresta, você está seguro. No ocidente, é o contrário. A floresta é o lugar do medo. Então, você está vendo um filme ocidental, a criança está na floresta, você entra em pânico. Porque você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eu acho que no filme da bruxa, a, a bruxa de verdade, né, assim, a, a mulher claramente de morar na floresta, também é uma metáfora para esse... É mais um fator de medo, entendeu? É mais um fator de pânico e de desconfiança ali no, naquela família, porque eles já eles foram expulsos da cidade. Eles foram para um lugar meio ruim para viver. E aí tem aquela floresta ali do lado, com, com essa ideia de floresta do terror, eu acho que ajuda a criar esse. Narrativamente no filme eu acho que funciona perfeitamente. A bruxa ali também como mais uma metáfora para
1: o terror da floresta, sabe? terror da vida. Eu concordo, também acho. É, eu penso mais na coisa metafórica para explicar o fenômeno como um todo, por isso que eu falo, ah, juntou os elementos todos que a gente conhece, canibalismo, desaparecer neném, é, a loucura, né, morte, os bichos, né, então acho que ela metaforicamente funciona bem. E entendo também que as pessoas foram esperando um filme de terror, né? Então, fica só os historiadores assim, ah, que legal. E o pessoal, nossa, que filme horrível, filme parado. Eu lembro na época que filme parado, não acontece nada. E eu assim, nossa, olha aquilo ali, né? Então, assim, eu acho que é curioso a gente perceber isso, né? Bom, então, ah, bom, a gente vai encerrando então esse episódio, né, pensando nessa questão temática de Salem, como a Andresa disse, né? Se você vai pensar a bruxaria nos Estados Unidos, não tem como não passar, né, por esse por esse episódio, né, na história. E a gente tentou trazer aqui um pouco esse comparativo com a história e pensando como cada período se apropria de um evento histórico ou de uma questão né, específica do tema, né? Porque é isso, né? As releituras que a gente fica tentando discutir aqui na cultura popular e o que, que a gente consegue tirar de histórico disso sem que um seja pior ou melhor, né? A nossa questão aqui não é essa, né? A nossa questão é de trazer para o debate o quanto tem ali de humano, né? O quanto que tem ali dessa experiência humana, né? É, nas obras. E assim, sendo honesta, é, é o é o tema que eu acho que eu menos gosto em relação à bruxaria, mas eu me explico por quê? Antes que, né, as pedras me atinjam aqui ou eu seja queimada também é, <risos> fogueira é porque, nela. É, balança. lá é, é muito distante para mim, né? Eu estou muito ali no século XVI ali, né? No máximo 1630 eu ainda vou, né? Eu estou muito ali então, e acho que também sou influenciada pela leitura do Michelet, né, na feiticeira, entendo todas as críticas que as pessoas têm a ele, e ele olha, né, para a documentação de Salem e fala, não, isso aqui já não era bruxaria, isso aqui é farsa, isso aqui, né, assim, porque ele, ao romantizar tanto o passado, né, ele faz esse histórico todo lá, desde Circe e tudo mais, então ele deixa sua paixão toda ali para trás, não sobra nada, Uh, para o século XVII, né? Então, acho que eu fico um pouco com esse olhar também, assim. Não estou não dizendo que isso não é bruxaria, né? Mas para mim já é muito tardio, mas apenas por uma questão historiográfica mesmo, que eu estou muito mais focada ali, né? No XVI.
0: No é, para mim eu também tive que sair bastante da minha zona de conforto para <risos> estudar para esse episódio, porque, assim, para mim é tudo muito diferente. E esse que é engraçado também, engraçado, né? curioso e que para as pessoas que a bruxaria não é tratada da mesma forma na Europa inteira, né? Cada país, cada região tem a sua especificidade, tem a sua crença específica, tem a sua jurisdição, tem as suas regras. Então, quando eu fui ler sobre os processos de Salem, como eles foram levados a cabo, como acontecia, como era a crença, para mim era ser assim, um mundo novo. A única coisa de familiar que tinha para mim ali era a bruxa e diabo assim Porque, de resto, é um modo completamente diferente do jeito que eu estou acostumada a lidar com os casos de bruxaria na Espanha. Então, assim, foi um, um pequeno desafio também para mim, para eu me inteirar nesse mundo. Ah, já eu, eu,
2: eu gosto muito de, de Salém. Eu acho que foi Salem um do, dos casos que me levou a ficar ter essa curiosidade de estudar bruxaria, até que meu primeiro trabalho de, sobre bruxaria foi sobre Salem. o primeiro livro de bruxo que eu li foi esse livro Perdido de Salem. então assim, eu tenho um carinhozinho sobre o episódio, né? Mas eu também compreendo porque eu, eu estudo uma, um período também um pouco mais tardio por causa dessa dessa relação entre ciência, bucharia e tudo mais. Então, assim, eu acabo achando interessante esse, esse episódio, né? E também acho interessante essa questão do, do, do viver em colônia, né? Eu acho que isso... A gente que, que estudou na Unicamp e que teve aula com a Leila sempre... Não sei você, Nara, mas assim, tipo, ela sempre falava assim, gente, o viver em colônia tem, tem umas coisas muito específicas e tudo mais, então... Eu consigo ver algumas especificidades, né? Que na Europa não, não vão aparecer. Mas eu acho interessante. E principalmente porque, assim, todo mundo sabe o que é, né? É um caso, assim, que, nossa, eu acho que é muito difícil você não conversar com qualquer pessoa e a pessoa não saber nada sobre isso além, né? Então, acho que é legal a gente trazer para realmente é, mostrar esse lado mais historiográfico mesmo, das fontes e não tão... É, né, freestyle que às vezes vira um pouco a análise de Salem né?
1: Ah, mas é isso então né? Ah, vamos passar para as nossas indicações é, eu vou indicar um livro, não que tenha a ver com o Salem, mas pela questão da bruxaria nos Estados Unidos e ele é um livro que eu, bom, eu sou muito suspeita para falar dele, que eu li jovem então assim, nossa, eu fiquei enlouquecida com ele a hora das bruxas Danny Rice, né, um livro dos anos 90, e ele conta a narrativa de várias gerações uh, da família Mayfair. Nossa, então, assim, é muito legal. E é isso, assim, começa lá na Escócia, uma antepassada que, né, sendo queimada, ela lança uma maldição, enfim, né, isso aí, vocês, é o, é o lugar comum, mais comum, né, da bruxaria e aí é, a família, só que passa assim em Nova Orleans, então é muito interessante assim, todas as gerações, como cada uma vai lidar com a questão da bruxaria, e tem um espírito, né, que acompanha, né, a gente pode até aí depois pensar se é o diabo ou não, mas é o Lesher, né, ele é esse espírito que acompanha todas elas, então assim, começa no tempo presente, a Rowan, que é uma médica é, neurocirurgiã, e aí vai voltando para contar assim essa história dessa família, né? Então, se passa nos Estados Unidos, é muito legal, é muito interessante. O, o final é meio bosta, mas assim é muito bom, muito legal, é muito legal.
2: Eu vou indicar dois livros de historiografia que eu acabei assim usando para para o episódio de hoje, né? Os dois estão em inglês, infelizmente não tem tradução, mas é, dá para achar na internet e tudo mais. É, o primeiro é o Salem Possessed, do Paul Boyer e do Stephen Nessenbaum. E o segundo é o Tituba, o Relutant Witch of Salem, da Elaine Bershaw, que eu também citei aqui. É que vai falar mais especificadamente da Tituba, né? Acho que são interessantes para quem quer saber mais sobre as, a questão
0: social, né? A análise social do, do caso. Olha como eu era uma completa ignorante. E todas as coisas de bibliografia que eu li foram a Andresa que me indicou. Então, eu não tenho nada de muito diferente para indicar. Mas eu acho que... Assim, é, leiam os livros que a gente falou aqui, esse Magic Lessons, é, eu, eu particularmente gostei mais do, da Magia e Sedução, mas porque eu gosto desse clima de mistério, de não saber se o que é real e o que não é real. Mas Magic Lessons é legal também, tem outras, tem outras coisas que ela fala também, tem é, judeus escapando da Inquisição Espanhola e virando piratas no Caribe, é, então ela passa por, por várias coisas, assim, que, assim, nenhuma, nenhum daqueles personagens existiram, mas ela passa por momentos históricos, assim, interessantes e legais, inclusive, depois eu fui pesquisar sobre pirata, judeus que viraram piratas, porque estavam escapando da Inquisição, então, assim, é, abre portas, assim, é, é legal, e é uma escrita gostosa de ler, eu gosto muito dela Alice Hoffman. E, se vocês ainda não leram, eu acho que, é legal ler os quadrinhos das sombrias histórias de Sabrina, porque também tem muito a ver com o Salém. A gente não falou aqui, porque a gente tem um episódio só sobre a Sabrina, mas quem não leu, é, eu acho muito legal ler. É, a série é boa também, mas os quadrinhos têm muito mais essa questão do monológico, tem muito mais essa questão da puxaria, e tem muito a ver com o Salém. Então, acho que essas são as minhas
1: indicações. Então é isso. Então a gente encerra esse episódio agradecendo aos ouvintes né, que ouviram até aqui. Comentem lá nas nossas redes sociais. E é isso. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.